0: Projectmanagement in de praktijk, een Stanwyck podcastreeks in vier afleveringen met Lies, Katja en Jean-Paul. In deze eerste aflevering ga ik graag in dialoog met mijn collega Katja. Um, en we gaan het hebben over wat nu eigenlijk een project is, wat projectmanagement is. En wat de voornaamste rollen zijn in projectmanagement. Maar misschien eerst en vooral, Katja, wat trekt je al zo aan in projectmanagement?
1: Maar jij weet dat wel, maar de luisteraars natuurlijk niet. Ik ben psycholoog van achtergrond en vaak krijg ik toch wel de reactie van, goh, hoe ben jij dan in projectmanagement verzeild als psycholoog? En wat ik er mooi aan vind, is dat projectmanagement een perfecte balans is tussen enerzijds een, laten we het een technische aanpak noemen, waarvoor je technische tools nodig hebt en dan denk je aan projectplanning, projectrisicomanagement, projectbudgettering, maar anderzijds is het toch ook wel een zeer mensgerichte aanpak. Het managen van stakeholders, het managen van verandering, het managen van een team. En eigenlijk als psycholoog brengt dat voor mij alles samen. Zowel die technische als die mensgerichte beradering. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er zo nog een managerial component in zit in heel het projectmanagementverhaal. Nu anderzijds is er nog een tweede reden. Um, als psycholoog ben ik ooit gestart in echt wat wij noemen hey, de soft skill training en ik vond dat altijd heel moeilijk soms om trajecten aan een klant te verkopen. Want vraag, hey, vaak kreeg je de vraag: goh, zo de return on investment, de ROI van zo'n opleidingstrek. Hoe berekenen we dat? Ja. En dat was moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar op vandaag, als een klant mij vraagt van... Goh, wat is nu de return on investment van een implementatie van projectmanagement? Ja, dat kan je gewoon hard maken. Je kan echt gaan aantonen hoe gaan we ervoor zorgen dat jouw projecten meer op tijd worden opgeleverd, dat jouw projecten meer binnen budget worden opgeleverd. En je kan dat echt cijfermatig wel gaan aantonen dat zo'n traject rendeert.
0: Klinkt zeer overtuigend, zou ik zeggen. En ja, we weten het. In Stanwyck projectmanagement is hot vandaag. Er zijn er heel veel vragen over. Waarom, denk je?
1: Wel, het is hot vandaag, maar als we heel eerlijk zijn, was het denk ik hot tien jaar geleden. En zelfs stiekem twintig jaar geleden, toen ik startte bij, bij Stanwyck, Jean-Paul, weet je nog? Dan is de eerste traject die we samen deden, waren ook al... Rond projectmanagement. Dus ik denk dat het eigenlijk altijd wel belangrijk geweest is. En heeft volgens mij te maken, als je kijkt naar een, een bedrijf, dan is projectmanagement natuurlijk zelden hun core business, maar toch cruciaal om hun doelstellingen te realiseren maar wil anderzijds ook zeggen dat een bedrijf nooit gaat aanwerven uh, specifiek voor projectmanagementcompetenties. Ze gaan vaak competenties aanwerven die bijdragen tot hun core business. Gaat dat over hey, medicatie maken, gaat dat over uh, snacks maken, kan van alles zijn. Maar toch verwachten ze dan dat die mensen wel projecten gaan kunnen leiden. En dat is eigenlijk waardoor wij, denk ik dan, maximaal onze toegevoegde waarde kunnen bewijzen, omdat een bedrijf ons dan inhuurt om eigenlijk mensen in te ontwikkelen, competenties te laten ontwikkelen om die projecten goed te doen. Maar ook het hele onderneming ondersteunen hé, om die projecten uh, goed te doen en om eigenlijk hun missie, hun doelstellingen te realiseren. En dat is volgens mij waarom het vandaag hot is. Het is geen core voor een bedrijf, maar het helpt hen wel om hun doelstellingen te bereiken op een efficiënte en effectieve manier.
0: Oké, okay, dankjewel. Laten we Laat ons dan maar gelijk ook induiken. Hè. Het woord project, projectmanagement, alles lijkt vandaag wel ja, projecten te zijn. Um, maar wat is eigenlijk een project of, of, of wat is het net niet? Dat
1: is eigenlijk een heel goede vraag, Jean-Paul, want ik denk dat we... Wat we vandaag vaak krijgen bij klanten, is dat projectmanagement soms ook al een beetje verbrand is. En het wordt dan genoemd, goh, het is, het is projectmanagement als veel administratie en ik moet al die documenten invullen. En een projectleider ziet toch wel af en toe de toegevoegde waarde niet meer. En voor ons als Tenwick is dat een heel belangrijk signaal, dat ze projectmanagement als aanpak op, op dingen gebruiken die geen projecten zijn. Dus vaak gaan we met een klant toch heel goed doorpraten van, oké, okay, als je projectmanagement echt als aanpak wil positioneren, waar gebruik je het dan voor? Het moet echt de projectleider helpen om, om de complexiteit van het project te ontrafelen. Dus je gaat het typisch gebruiken voor een initiatief waarbij je aan de start eigenlijk zegt... Als bedrijf, we weten nog niet hoe we dit moeten aanpakken. We hebben dit eigenlijk bijna nog nooit gedaan. Dit is uniek voor ons. Dit is complex. We zien niet onmiddellijk hoe we het gaan aanpakken. Wel, dat is dé noemer van een project. Dan is het echt projectmanagement dat aangewezen is. En dan moet die projectleider echt het gevoel hebben dat de aanpak en de verschillende stappen daarin hem helpt in, in helder krijgen. Wat moet ik opleveren? Wanneer moet ik het opleveren? Hoe ga ik daar geraken? Hoe trek ik de rest van de organisatie? Dat is echt wanneer we van een project
0: praten. Ja, ik hoor twee belangrijke criteria. Het moet uniek zijn. Het is iets wat we voor de allereerste keer doen, vaak. Um, complex. Complex zowel qua inhoud, maar ook complex qua stakeholderomgeving. Ja, dus je hebt te maken met verschillende afdelingen, um, misschien met externe uh, leveranciers, uh, externe klanten. Dus die complexiteit die gaat zeker ook meespelen.
1: Absoluut, ja. En eh, alignering, eh, dat woord dat vaak gebruikt wordt, maar inderdaad als je het gevoel hebt, er is alignering nodig, hier zijn verschillende visies binnen het bedrijf op waar moet dit project naartoe en wat moet het straks gaan opleveren, dan is dat inderdaad eh, project.
0: Daarnaast, um, het is een mensding, als ik dat mag zeggen, projecten. Dus we hebben te maken met verschillende hoofdrolspelers. Laat ons daar misschien even op inzoomen. En... Ja, ik denk dan in eerste instantie natuurlijk aan ja, wie leidt zo'n project. En dan komen we bij de projectleider, kan je daar iets over zeggen? Ja.
1: En, en je zegt het zelf, hè, bij Stenwick noemen we het heel graag een projectleider. Hè? Vaak hoor je oor projectmanager, maar wij hebben toch het gevoel dat ook dat, dat leiderschap van mensen terug, van stakeholders, dat dat een kerncompetentie is. En vandaag, dat, dat in Nederland Nederlands, dat we die luxe hebben om het hè, een projectleider te noemen... Ik weet, toen ik bij Stenwick startte, um, hadden we zo het, het plaatje van... ...en ik noemde dat de projectleider als superman of supervrouw. Want hij moest enerzijds vaak toch een stukje um, technisch inhoudelijke kennis hebben over het project... ...om een stukje ja, credibiliteit te krijgen binnen het bedrijf. Anderzijds moest hij ook een aantal meer managerial uh, capaciteiten in zich hebben. En dan bij voorkeur toch ook nog wel wat meer echt mensgerichte uh, eigenschappen. En toen dacht ik, ja, dat is echt een, een superman of een supervrouw. En die bestaat jammer genoeg niet. Nu, vandaag denk ik dat we dat al wat genuanceerd hebben... Um, en dat we zeggen, je moet ook kijken naar het soort project dat die persoon moet gaan leiden. En weet je dat je aan een project start waar er bijvoorbeeld heel veel alignering nodig is, omdat de stakeholders binnen het bedrijf het niet helemaal eens zijn, hey, omdat je ook voelt dat er verschillende meningen en verschillende belangen bij betrokken zijn, dan gaat misschien heel dat mensgerichte en dat manager wil wat meer gaan doorwegen... Maar omgekeerd dan zien we ook projecten die een project genoemd worden omdat er een, een best een pittig budget aangekoppeld is, waardoor men dit toch ook wel van nabij wil managen, wil opvolgen. Ja, dan zie je dat je ook weer terug meer dat managerial, maar dat meer dat technisch inhoudelijke gaat benadrukken. Dus zelf denk ik dat de keuze van een projectleider een, een belangrijke keuze is, die heel bewust moet genomen worden op het moment dat het duidelijk is wat is eigenlijk de uitdaging in dit project is.
0: Uit ervaring zien we natuurlijk veel van onze klanten uh, die keuze toch verkeerd maken. Ze kiezen dan toch voor de grootste expert als projectleider. We zien dat toch als een valkuilkatja. Dus toch liever die projectleider als een echte leider. Leiderschap is dan een heel belangrijke competentie in het verhaal.
1: Absoluut, um, jean En eigenlijk proberen we klanten te adviseren. Laat die expert expert zijn door hem in het projectteam een rol te geven. En gebruik die projectleider als gids door de complexiteit van het verhaal.
0: Oké, okay, dat was de projectleider. De projectleider staat er niet alleen voor. Hij heeft steun nodig. Waar gaat de projectleider steun zoeken maar, en, en ook vinden in de organisatie?
1: Wij spreken dan vaak van een projectsponsor, soms ook projecteigenaar of projectowner genoemd. Um, en die twee, dat is een tandem. Hè. Die twee, dat moet twee handen op één buik zijn. Want enerzijds vertegenwoordigt de sponsor, zou je kunnen zeggen, een beetje de noodzaak van het project. Een sponsor is de spreekbuis van wat wij zeggen in de business. Uh, die zegt, wat hebben wij nodig om onze doelen succesvol te realiseren, om succesvol te zijn als bedrijf. En die sponsor gaat eigenlijk die nood van de business gaan vertalen naar een aantal doelen, een aantal deliverables voor een project. Dus die vertaalslag is toch echt wel dat die correct gebeurt, zodanig dat die projectleider dan van die projectsponsor een heel duidelijk doel krijgt en ook wel het juiste doel krijgt. Want dat vinden we toch belangrijk. De verantwoordelijkheid van de projectleider is dan om die deliverables op te leveren, maar het is de verantwoordelijkheid van de sponsor om te zorgen dat die correct gedefinieerd is volgens de businessnoden die er op dat moment heersen.
0: Sponsor, dan denken we heel vaak aan financiële aspecten. Maar... Misschien kan ik ook nog wel toevoegen dat wij met sponsorship ook wel bedoelen dat de projectsponsor zich ook emotioneel en mentaal verbindt met het project en dat hij ook echt de projectleider gaat coachen doorheen de hele projectlevencyclus.
1: Ja. En daarboven zeggen we vaak ook dat je hem um, of haar goed moet kiezen hiërarchisch gezien. En men vraagt soms, ja, de sponsor moet hij op het hoogste hiërarchische niveau zitten... Nee, want dan is die vaak onvoldoende beschikbaar. Een sponsor is eigenlijk op het juiste niveau Wat wil zeggen, hij kan het project verdedigen of zij kan het project verdedigen naar boven toe, naar het senior management in een bedrijf. Maar tegelijkertijd is hij of zij voldoende beschikbaar om ook echt dat projectteam een stukje te steunen, de projectleider te coachen, zoals je net zei, Jean. -Paul.
0: En nog afsluitend, ik vond die metafoor heel mooi, die je gebruikte, de tandem. Ik zie de projectleider vooraan zitten op die tandem, de projectsponsor zit achter hem of haar en die trapt mee. Die sponsor die geeft extra power aan het project en die gaat af en toe in de projectleider zijn of haar oor fluisteren van ga even sneller, ga even trager, sla nu af naar links of rechts. Maar het is uiteindelijk de projectleider die de weg kiest en eigenlijk het zicht heeft op de projectuitvoering.
1: Wat een prachtige metafoor, Jean-Paul. En het doet mij het ook wel denken als je die tandem echt vlot wil laten rijden. En als je nu wil zorgen dat er ook niet te veel conflicten op komen, want zo samen op die tandem, dat is ook wel best spannend, en dan maken wij gebruik van wat wij noemen een, een sociaal contract. Dat is eigenlijk een concept dat we uh, stiekem een beetje gestolen hebben uit het boek Projectmatig Creëren van uh, Jo Bos en Ernst Harenting. Maar wat ik er zo mooi aan vind, is een sociaal contract. En typisch gaan een projectleider en projectsponsor het, het vooral hebben over... Ja, wat moet er aan het einde van het project liggen? Wat is het budget? En hoe zorg ik ervoor dat ik op tijd oplever? Ze gaan heel sterk in de inhoud van het project tuiken. Maar om die tandem succesvol te laten rijden, moet je het ook wel hebben, ja, hoe gaan wij samenwerken tijdens die rit? Hoe gaan we elkaar status updates geven? Hoe gaan we elkaar feedback geven als de ene niet hard genoeg trapt, bijvoorbeeld? En dat is eigen aan dat sociaal contract dat je ook echt goede afspraken gaat maken over de samenwerking tussen projectleider en projectsponsor gedurende het project.
0: Dan komen we bij de definitie van het project. In mijn ogen begint een project altijd als een heel grote, grijze wolk, um, waar het toch allemaal niet zo duidelijk is wat gaan we opleveren, wie gaat meespelen in het project, uh, welke middelen hebben we nodig. Dus ja, hoe pakken we dat aan? Hoe starten we ermee?
1: we ja. men noemt dat wel eens, of wij noemen dat toch wel eens de fuzzy front-end van een, een project. Nu, gelukkig is het niet altijd zo fuzzy. Af en toe hè, is het ook wel al goed gedefinieerd. Maar als dat niet het geval is, dan zie je dat die projectsponsor en die projectleider vaak in gesprek gaan om dat helderder te krijgen in functie van het schrijven van een projectcharter bijvoorbeeld. Maar dat die projectleider toch ook wel gaat uitreiken al naar een aantal key stakeholders om te gaan horen, hoe zien jullie dit? Wat is jullie belang hierin? Wat zijn voor jullie belangrijke constructies? Constraints eigenlijk. En langzamerhand door het verkennen van die projectomgeving door te aligneren met de sponsor en de belangrijkste stakeholders probeert die projectleider toch wel zicht te krijgen op wat wij noemen de triple constraint van een project of ook wel eens genoemd de duivelsdriehoek van projectmanagement. Dat ja. wil zeggen dat een projectleider eigenlijk een goed beeld wil krijgen op wat is de scope van mijn project, wat is de tijdslijn en wat zijn eigenlijk de middelen zowel qua mensen als qua financieel, qua geld, heb ik ter beschikking om dat project succesvol af te ronden.
0: En waarom noem je dat de duivelsdriehoek?
1: Wel, en één, het is een beetje duivels, hè? ze hangen alle drie samen. Ik zeg altijd als voorbeeld, stel je nu voor dat je drie maanden met je project bezig bent, alles verloopt super vlot en plots zegt die projectsponsor van, ik vind het heel jammer, maar er zijn herstructureringen gaande en er is van alles op de markt gaande en ik kan, ja, ik moet het budget knippen met 20%. Ja. Eerst en vooral, leuk is het natuurlijk niet als projectleider. En dan moet een projectleider onmiddellijk die reflex hebben om zijn triple constraint te gaan herbalanceren. Om zich aan af te vragen, oké, okay, als ik 20% minder budget krijg, welke impact heeft dat op mijn deliverables? Ik ga die waarschijnlijk niet allemaal meer kunnen opleveren. Welke impact gaat dat hebben op mijn tijdslijn? Is het misschien mogelijk, als ik er langer mag over doen, dat ik toch nog een aantal deliverables kan halen met 20% budget minder? Dus die balancerings oefening, toont aan hoe hard dat eigenlijk beperkingen zijn van het project.
0: Dus de duivelsdriehoek, duivels moeilijk om hem te definiëren wellicht.
1: En om te balanceren, ja, absoluut. Frontend loading,
0: ook nog even aanvullen. Ik denk dat we niet zo opgevoed zijn. Het is heel vaak zo dat we um, heel snel dingen zichtbaar willen maken. Heel vaak gaan onze... Project sponsor, onze businessomgeving, gaat ook verlangen dat er dingen worden opgeleverd. En daar is het natuurlijk noodzakelijk dat die projectleider dat die echt op de rem gaat staan, dat hij de nodige tijd gaat uh, inlassen, gebruiken, om inderdaad die voorbereiding zeer goed te doen. Dus die front-end aan het, 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 aan het begin van het project voldoende tijd nemen om goed na te denken, te definiëren en te plannen voordat je echt in die uitvoering stapt.
1: Ja, en ik weet niet of je wist, Jean-Paul, maar eigenlijk is front-end loading een, uh, een technisch concept. Dat komt uit het definiëren van de technische requirements aan de start van een project en daar voldoende tijd voor nemen. Maar inderdaad, in Stenwick breiden we dat graag uit hè, en benadrukken heel sterk het uh, aligneren met stakeholders, het uitklaren wat moet er nu precies opgeleverd moet worden en zorgen dat iedereen daar helemaal achter staat voor je echt volop van start gaat, is uh, wat we bij Stenwick dan hey, front-end loading noemen.
0: je het had over de triple constraints, dan sprak je over um, stakeholders. we in het project die ook samen met de projectsponsor gaan definiëren van wat wordt er nu eigenlijk verlangd wat het project gaat opleveren. Kan je daar nu op dit moment nog even iets over zeggen? Wat zijn stakeholders? Wat is stakeholder management?
1: Ja. Wij noemen het wel eens de hete aardappel hè, op vlak van human dynamics in een, in een project. Um, op papier zijn stakeholders belanghebbenden in het project. En dan vraagt er natuurlijk altijd iemand... Ja, maar een belanghebbende... Wat is dat nu? Hè? belang hebben in een project. Ja, en dan kom je al snel tot de conclusie... Dat, dat iedereen is direct betrokken bij het project. Maar zelfs de indirect betrokkenen zijn eigenlijk ook stakeholders. Ze hebben misschien maar een klein belang... Maar dat hoort er ook bij. En binnen Stenwijk hebben we daar natuurlijk een proces voor om stakeholders te identificeren en ook te prioriseren. We praten daarbij graag naast het belang ook over invloed die stakeholders hebben op een project en betrokkenheid die ze hebben bij een project. Maar ondanks het feit dat als je dat proces gebruikt, als je die heel mooi in kaart brengt, een zeer sterk communicatieplan schrijft, dan komt het er toch ook op neer dat je tijdens dat project blijft connecteren met die betrokken partijen. Sommigen worden belangrijker naarmate het project vordert, andere faseren een beetje uit. En dat je echt voeling blijft houden met waar liggen die mensen wakker van, um, hoe vaak moet ik met hen communiceren, hoe pik ik hun bezorgdheden op. Nee, het is dus een proces en een aantal tools, maar het is toch ook wel een, een vaardigheid om, om stakeholders te managen.
0: De projectleider, de projectsponsor, stakeholders, dus natuurlijk. Nog een heel, heel belangrijke groep, dat zijn de teamleden. Maar ik stel voor dat we de teamleden, dat we daar wat dieper gaan op inzoomen tijdens de tweede aflevering van onze podcast, Rex. En dat brengt ons eigenlijk tot het einde. Uh, misschien nog even samenvatten.
1: Ik vroeg me inderdaad wel af, Jean-Paul, wat jij nu meeneemt uit heel dit verhaal.
0: Enkele zaken. Niet alle initiatieven zijn noodzakelijk een project. We kijken echt wel naar hè, wat is uniek, wat is complex. En pas dan gaan we die ja, toch, zo, toch zware projectmanagementmethodiek gaan gebruiken. Dat is één. Twee, um, ga voor de projectleider niet noodzakelijk op zoek naar de grootste expert. Creëer draagvlak voor je project in de organisatie. En daarvoor kijken we in eerste instantie naar de projectsponsor. En naar een reeks van stakeholders. Projectmanagement is zeker ook een geïntegreerde methodiek, waarbij je kijkt naar managerial aspecten. We kijken naar uiteraard de technische inhoud van het project. Maar dan is er toch die heel belangrijke component die we in Stanwyck zeer belangrijk vinden. En dat is de gedragsmatige component. Projectwerk is een mensending. En als laatste, zeker ook onder tijdsdruk. Ga toch mee zorg om rond die front-end loading. Neem voldoende tijd, breng dat geduld op om je project goed te definiëren, goed in kaart te brengen, de juiste mensen aan boord uh, te krijgen en dan van start te gaan. Dit was een Stenwick podcast. Wil je dit gaan toepassen in jouw bedrijf? Contacteer ons dan via onze website stenwick.be. Dank je wel.